0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hey, bienvenidos otra vez a Vida In en Casa. Un gran saludo a toda nuestra familia de vida en Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. De verdad, gracias por ser parte de nuestra transmisión semana tras semana. Estamos emocionados aquí en Ciudad de México porque estamos transmitiendo en vivo. De hecho, quiero pedir aquí al equipo que si nos pueden compartir aquí, el equipo está listo desde temprano. Para poder transmitir en vivo, estamos bien contentos, emocionados de que se puedan conectar. Gracias de verdad a todo nuestro equipo que está listo acá para que esto pueda suceder. De hecho, también tenemos a nuestro equipo en Monterrey conectado y están transmitiendo desde allá las plataformas de YouTube y de Facebook. De verdad, gracias a todo el equipo. <risa> están haciendo sus señas como si fuera béisbol. Este, pero de verdad, nos encanta que puedan conectarse con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra reunión es increíble que estando lejos podamos estar tan cerca juntos el día de hoy y mira si, si, este, si eres parte de nuestra familia Vida in yo quiero eh, recordarte y de hecho agradecer a todos los que ayer arrancaron el reto de siete días siete acciones porque ayer arrancamos nuestro reto si has estado conectado con nuestras redes ya lo sabes si no por favor conéctate ayer arrancamos un reto en donde queremos dar Servir y amar. Definitivamente creemos que este es un momento de hacer la diferencia, es una gran oportunidad de dar, servir y amar a nuestra comunidad. Y al día de ayer arrancamos con, con, con un reto que tenía que ver con eh, buscar... Pan dulce y poderlo regalar a alguien que no conozcamos, a un completo desconocido, regalarle una sonrisa y eventualmente darle un mensaje de esperanza, de verdad nos emociona a que, que cada uno de ustedes puedan participar, los invitamos a que sean parte, sí, si no arrancaron ayer, hoy pueden ponerse al corriente y, y, y espero de verdad que todos tengamos la oportunidad de hacerlo, es súper inspirador, de hecho sabes que, que yo te quiero compartir que una de las historias, una de nuestros amigos, eh, una, mi amiga Ana, que es parte de nuestro equipo aquí en Ciudad de México, eh, me contó su experiencia eh, llevando a cabo este reto y la verdad es que Ana subió la barra un poco porque hoy... Hoy el reto tiene que ver con buscar cosas que tengamos en nuestra despensa y que podamos también entregarlas a personas que tengan necesidad. Pero Ana lo que hizo fue, mejor fue al súper, probablemente no tenía mucho en su despensa, no, no, sé, no, no se crean, pero fue al súper y, 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 y buscó a una de las personas que le ayudan a, a, a guardar el, la despensa en las bolsas. Y le dijo, amigo, hoy oh, yo, no, yo no necesito comprar nada de despensa, pero, pero quiero... Eh, invitarte a que juntos hagamos tu despensa y al final yo la voy a pagar a mí me pareció increíble o sea Ana nos decía que, que la cara de la persona fue de, de obviamente incredulidad no lo podía creer cada vez que pasaban por un pasillo y él quería tomar algo pues como que volteaba a verla ¿verdad? para preguntarle porque decía es que está muy, es muy costoso esto y Ana decía por favor toma todo lo que necesitas champú, jabones papel higiénico aceite y, y de verdad que fue algo súper inspirador es, es, es de verdad mucho, es, es algo que nos muestra que de verdad es mucho mejor dar que recibir, a mí me ponía la piel china cuando me, me mostraba Ana, de hecho tenemos una fotografía que Ana se tomó con esta persona y que la vamos a proyectar por ahí, que, que se llevó una, una despensa completa y, y, este, y, y Ana de nuestro equipo la cubrió, de verdad, gracias a Ana y a todos ustedes que están siendo parte de este reto, de verdad, es un privilegio ser parte de esta comunidad, de esta familia vida in y que juntos podamos hacer la diferencia en la vida de mucho más personas. Mira, si es la primera vez que te estás conectando a nuestra transmisión, te quiero decir a ti doblemente bienvenido. Te cuento que somos una comunidad de fe, seguimos a Jesucristo y creemos que una relación con Dios es posible y que esa relación tiene el potencial de cambiar absolutamente todo en la vida, si tú eres alguien que dice sabes que yo nada que ver con Dios, yo espero que lo que puedas escuchar hoy, que lo que escuches hoy, de alguna manera pueda cambiar tu forma de, re, de, de pensar respecto a él, pero quiero que sepas algo, tú puedes ser parte sin, per, sin creer, tú puedes pertenecer sin creer, de verdad creemos en un Dios de gracia, un Dios bueno y yo quiero agradecerte por darnos unos minutos de tu domingo el día de hoy. Mira, hoy estamos concluyendo nuestra serie que titulamos Mood. Y si no has escuchado nada de qué se trata esta serie, te cuento de qué se trata. Estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de relaciones. Porque las relaciones son el activo más valioso que tenemos en la vida. Probablemente estás de acuerdo conmigo. Y esta serie se llama Mood porque creemos que cada relación tiene un clima. ¿Estás de acuerdo? Cada relación tiene un clima. Tus amistades, tu, tus relaciones de trabajo, tu matrimonio, tu familia... Tienen un mood Tienen un clima Y a final de cuentas Creemos que no solamente Tus relaciones tienen un clima Sino que tú y yo ten Tenemos también Un clima Y lo llevamos Para todas partes Cada vez que entras al cuarto Entramos a un lugar Ahí traemos nuestro clima Inclusive ahora Entramos al Zoom Entramos a la videoconferencia Y ahí está Nuestro, nuestro clima Y hoy Queremos cerrar Esta serie Hablando de un factor Que es un factor Muy especial Y que impacta positivamente Nuestro clima es algo tan importante que no podríamos tener una, una, una serie de relaciones sin hablar de esto. Es algo que definitivamente está presente en todas las relaciones saludables. De verdad te lo garantizo. Es un factor que cuando no está presente... Mira, el clima es como nublado, el clima es como, como de tormentas y, y no me refiero a que hoy estoy de mal humor o, 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 este, o tuve un mal día o, o, Me refiero a un tema de una constante nubosidad Una tormenta constante semana tras semana, mes tras mes, año tras año ¿Y sabes cómo se ve eso? La forma en la que se ve esa nubosidad, esa, esa tormenta Es cuando hay pesimismo, hay negatividad, hay amargura cuando no está presente el factor de que te voy a hablar Estar al otro lado de nosotros Híjoles, es complicado Es difícil, es cansado Inclusive, probablemente has estado Al otro lado de alguien así Es agotador, es frustrante Como que te drenan la vida Y mira, las primeras tres semanas De esta serie Te dimos una tarea, ¿recuerdas? La primera semana Alejandro nos invitaba A hacernos la pregunta y a preguntarle a tres personas ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? Y es una tarea. Después te, te hicimos una invitación. Y esa invitación tenía que ver con que te vieras como Dios te ve. Porque eso definitivamente puede mejorar tus relaciones. Y la semana pasada Roberto Bautista también nos decía y nos pedía hacer algo con el conflicto. Porque en las relaciones hay conflicto. Y las relaciones pueden mejorar no si ignoras el conflicto, pero si enfrentas el conflicto. Ahora hemos estado hablando de esto, pero yo quiero ser súper transparente contigo y decirte algo de frente. El factor del que voy a hablar el día de hoy no es fácil de conseguir, el factor del que voy a hablar el día de hoy es, es uno que tienes que luchar por él, pero cuando lo consigues te vas a dar cuenta que no luchas solo, te cuento a qué me refiero, mira todos definitivamente tenemos aspiraciones, tenemos expectativas, en nuestra vida soñamos con un matrimonio perfecto, soñamos con un trabajo perfecto o, o con un cierto nivel de ingreso, y, y tal vez terminaste divorciado porque la relación no funcionó o no conseguiste el aumento que querías o ahora estás desempleado con todo este tema del COVID y eso, amigos, definitivamente nos impacta eso nos pega, claro que sí pero tú tienes que saber algo y quiero, de hecho, que escuches y que, por favor, escribas eso ahí en el chat ahí en Facebook o en YouTube escucha esto tu pasado te impacta pero no te define eso que has vivido tu pasado te impacta pero no te define escríbelo ahí, por favor mi pasado me impacta pero no me define, eso es una verdad importante que yo quiero que sepas y esa verdad me lleva a invitarte a luchar por este factor que puede transformar tu clima, este factor que definitivamente puede mejorar el clima de tus relaciones, independientemente de cuál sea tu pasado o independientemente de lo que estés viviendo el día de hoy, ese factor se llama esperanza, yo quiero hablarte de esperanza el día de hoy, porque cuando la amargura y el desánimo entran en tu vida de una forma constante, amigos, lo primero que desaparece es la esperanza. Y el clima es impactado. El clima no es saludable. Impacta nuestra vida. De hecho, quiero que veamos un pequeña, una pequeña frase de un texto que escribió aquel gran monarca del reino de israel en la antigüedad que se llama salomón salomón escribió un libro que se llama proverbios probablemente tú has leído algo de proverbios está en la biblia y yo quiero compartirte una frase pero quiero que me ayuden a completarla es una frase que está en proverbios 13 en el verso 12 y dice así dice la esperanza frustrada algo al corazón. La esperanza frustrada hace algo al corazón. Y si tú estás aquí conmigo, por favor, dime qué piensas que dice ahí. Contéstame ahí qué crees que debería eh, eh, decir ahí, porque definitivamente Salomón nos dice que el corazón es impactado de alguna manera cuando la esperanza... Es frustrada y queremos hablar de esperanza. Y quiero partir de esta verdad, porque tú sabes probablemente lo que significa una esperanza frustrada. Díganme por ahí, a ver si me pueden ayudar aquí el equipo. ¿Qué estamos escribiendo por ahí? ¿Qué sucede con el corazón cuando la esperanza es frustrada? A ver en si me tristeza. ayudan. Entristece, debilita, muy bien, aflige. todo eso es verdad. ¿Qué más? Aflige. Aflige, y aflige es la palabra que estábamos buscando. Tú sabes lo que es la esperanza frustrada. La esperanza frustrada le pega al corazón, lo aflige. Probablemente tú lo has vivido, tenías esperanza de que esa relación fuera la relación, pero se acabó y ahora solamente te toca recoger o levantar los pedazos que quedan de ella. Tal vez tenías esperanza de tener un hijo y tu mejor amiga va por el tercero y tú, nada, Tenías esperanza de tener un negocio propio, pero ahora tal vez ya no estás tan seguro si tienes lo que se requiere para llevar adelante ese negocio. Y cuando, cuando pasa eso, cuando la esperanza es frustrada, llegan las nubes, llega la tormenta y, y, y es lo primero que pierdes es precisamente eso, la esperanza. ¿Y sabes qué sucede? Cuando, sucede cuando, cuando, cuando pierdes la esperanza, lo que sucede es que estar al otro lado de ti, estar al otro lado de mí, es complicado, es difícil. Ahora, yo te digo algo, quiero darte de una, de una, de una vez eh, la conclusión de este mensaje. Y te quiero decir algo, si solo escuchas lo siguiente, yo me doy por servido. Puedes olvidar el resto de lo que yo voy a decir, pero no quiero que olvides esto. Y es lo siguiente, cuando tus sueños se topen con la realidad de la vida, elige la esperanza. Cuando tus sueños se enfrenten y se topen con la realidad de la vida, elige la esperanza. Y probablemente estás pensando y ahí, claro, eso es lo que un pastor diría, ¿no? Eso es lo que te toca decir, mantén la esperanza, ten fe, pero, pero, pero si somos honestos y, y, y soy, o sea, no puedo ser injusto, yo ni siquiera sé qué es lo que estás pasando en tu vida y estoy seguro que no hay nada que yo pueda decir en este, en este momento para cambiar tu situación al final de la transmisión. Así que la pregunta en realidad es, oye, ¿en verdad hay motivos para tener esperanza? Porque ¿a poco no parecería que, que es como el truco de la religión, no? Eh, tú ten esperanza, ten fe. Es como si fuera una droga para adormecer el dolor y muchas veces ha sido descrita así la religión. Pero yo te quiero decir algo. Yo hoy no te quiero hablar de religión. Y esa es una buena noticia. Yo te quiero hablar de una relación. Una relación con un Dios invisible que quiere desarrollar esperanza en nosotros. De verdad, lo he visto en la vida de muchas personas. Dios, Dios. Puede tomar tus sueños rotos, puede tomar tu corazón, tu corazón desilusionado, o cualquiera que sea la situación de tormenta que estés pasando, y puede desarrollar una esperanza que puede cambiarlo todo. Dios quiere desarrollar una gran esperanza en ti. Así que yo quiero que veamos juntos cuál es el proceso que, que típicamente Dios usa para lograr esto. Yo, porque yo quiero que de verdad podamos luchar por esa esperanza y para ver ese proceso lo que quiero es invitarte a ver un texto que escribió un, un hombre llamado pablo un hombre que conoces como el apóstol pablo es súper famoso porque él escribió prácticamente la mitad de lo que hoy conocemos como el nuevo testamento y en particular quiero que veamos un fragmento de una carta que escribió a personas como tú y como yo que tenían expectativas pero que no se estaban cumpliendo esas expectativas, ellos vivían en Roma y ahí en ese momento, en esa época había sufrimiento, había dificultad y había dolor. Fíjate lo que, lo que dice Romanos capítulo 5 en el verso 3, dice podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos y, y hasta ahí me quiero detener porque... Tú sabes lo que es el sufrimiento no sé cuál sea tu sufrimiento tal vez fue una pérdida de un ser querido tal vez fue un, una pérdida del trabajo tal vez tu, tu, tu sufrimiento tiene que ver con un tema de finanzas o inclusive ha sido impactado en tu cuerpo en tu salud y yo sé que esas no son buenas noticias pero la buena noticia y, y lo que vamos a leer acá que Pablo nos dice es que si estás sufriendo o has sufrido amigo eres un candidato para la esperanza. Tú eres un candidato para la esperanza. Mira, sabemos que la vida no es como Disneylandia. Pero Pablo dice, hey, podemos ser felices. No por el sufrimiento como tal, sino porque el sufrimiento nos puede llevar a un lugar, a un mejor lugar. Fíjate lo que dice después, en el mismo verso 3, dice, aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia... Nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Ahí está nuestra palabra. Nuestra esperanza aumenta y esa esperanza no nos va a fallar. Amigos, estos versos, estos textos describen cuál es el proceso que Dios puede usar para construir una gran esperanza en ti y en mí. Básicamente el proceso es, es así. El sufrimiento produce paciencia que en muchas ocasiones es traducida como perseverancia. Y la perseverancia produce un carácter y el carácter produce esperanza. Ese es el proceso que vivieron tantos personajes bíblicos de los que hoy podemos escuchar y todas esas historias. Es el mismo proceso que vivió Abraham, el que vivió Moisés, el rey David, Esther, la reina Esther. El mismo Pablo que está escribiendo esto pasa por este proceso. Y yo te pregunto, ¿no te parece increíble que de la misma manera que Dios desarrolló la esperanza en la vida del gran rey David, lo puede hacer en nosotros. Y mira, quiero, quiero profundizar un poco más en este proceso de forma muy breve, porque todo empieza con la palabra expectativas. Ya lo decíamos, todos las tenemos. Todos tenemos expectativas. Tú te quieres casar, quieres ir a la universidad, este, quieres un trabajo. Este, y, y, y sí, tal vez esas, esas expectativas muchas veces se cumplen, pero la realidad es que muchas veces no se cumplen. Y cuando no se cumplen, llega una temporada... De sufrimiento entonces desde la expectativa llega un sufrimiento cuando no se cumplen las expectativas llega el sufrimiento y ahí es donde empiezan las nubes a formarse ahí es donde la tormenta parece que viene y sabes qué es lo que es trágico de este proceso que muchos se quedan ahí ahí es donde muchos renuncian a Dios se alejan, no quieren saber nada pero si entendemos, amigos, si tú y yo podemos entender que esto es un proceso, es un proceso en el que Dios puede construir algo, algo más grande que lo que alcanzamos a ver, entonces podemos llegar al siguiente nivel. Y entonces, independientemente del sufrimiento, puede haber esa perseverancia puede haber esa paciencia de la que hablaba Pablo en esta en esta traducción de, de, de esta de esta carta que escribió a los romanos y amigos esta esta paciencia es una paciencia en acción no es una, una paciencia pasiva por eso hablamos de perseverar y no se trata de pretender que la vida es más fácil de lo que es no se trata hey pongo una sonrisa y, 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 y es una sonrisa falsa en la vida no esto es simplemente la vida real y ese esa perseverancia. Es donde Dios puede empezar a forjar y a construir un carácter, un carácter fortalecido que eventualmente nos lleve a tener esa esperanza. Amigos, esa esperanza es la que crea un corazón saludable. Esa esperanza es la que permite que el clima mejore. Esa esperanza es la que permite que tus relaciones y el clima de tus relaciones cambien y puedan ser transformados. Mira, Quiero que veamos un ejemplo de esto porque hay muchísimos ejemplos a través de las historias y los personajes que vemos en estos textos tan antiguos y aún el día de hoy en nuestros tiempos constantemente lo podemos ver, pero mira, yo no, no, no creo que pueda haber un mejor ejemplo que ir a la vida del de mismo Jesús nuestro líder, nuestro salvador, como sabes tenemos cuatro biografías, hay cuatro narrativas que, 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 que describen la vida de Jesús y tres de esos cuatro biógrafos narran un gran día en, el, en la vida de Jesús, el día en que él fue bautizado por su primo Juan en el río Jordán y quiero que lo veamos en el evangelio o en la biografía que escribió Marcos, Marcos describe este pasaje o esta, esta escena en la vida de Jesús en el primer capítulo en el verso 10 y 11 y quiero leerlo aquí y que juntos lo vamos a poner ahí en la pantalla Marcos 1 10 y 11 yo lo voy a leer en la nueva versión internacional fíjense lo que dice en el verso 10 dice enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amigos, imagínense ese día, imagínate eso. ¿Tú crees que sabes algo de expectativas? Mira, yo no creo que existió un día de una mayor expectativa en el planeta. El cielo se abre, una voz dice, este es mi hijo, yo lo amo, me complace su vida. La expectativa es enorme, pero quiero que veas lo que pasa inmediatamente después... ...en el verso 12... ...porque en el verso 12 dice que enseguida... ...o sea inmediatamente después... ...el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y yo quiero preguntarle algo... ...a todos los que están conectados hoy... ...que, que típicamente ven Mañanas con Dios... ...nuestras transmisiones diarias de las 8.30 de la mañana... ...si tú las ves, por favor contéstame ahí... ...yo te quiero hacer una pregunta... ...y no es capciosa... ...simplemente quiero que en el chat me escribas... ...según el versículo 12 que está justo ahí en la pantalla... ¿Quién envió a Jesús al desierto? ¿Quién fue el que envió a Jesús al desierto? ¿Los líderes religiosos? ¿Los que se oponían a Jesús? No es lo que dice. Dice que el Espíritu, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. La misma voz que dijo, ese es mi hijo, envía a Jesús al desierto. ¿Y saben qué era el desierto? Amigos, el desierto es una temporada de sufrimiento. Y no nos gusta pensar en Dios de esa manera, ¿estás de acuerdo? Porque pensamos, no podemos de hecho pensar en el desierto como algo bueno, no podemos pensar en el desierto como una bendición. Pero escucha, cuando entiendes que tú puedes confiar en Dios, lo sigues a donde sea, lo sigues aún a lugares que probablemente no son agradables. Y amigos, escucha esto, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces quiero que veas qué fue lo que sucedió después. Porque ahí en el verso 13 dice lo siguiente, ahí estando en el desierto. Dice, y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, dice, desierto por 40 días, tentado por Satanás. Y ¿saben qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que Jesús está perseverando. Estamos siguiendo el proceso, si están conmigo. Viene una gran expectativa, viene el desierto que es un, una temporada de sufrimiento y después vemos una, un, un, una temporada de 40 días en donde Jesús está perseverando. Amigos, sabemos que estuvo 40 días sin comida. Mira, para mí cuatro horas, ya me pongo de mal humor. Jesús pasó 40 días y esto es algo increíble. Mira, hay una frase que viene después ahí que dice estaba entre fieras. Y yo, 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 te, yo te quiero preguntar, no sé si tú sepas qué significa que estaba entre las fieras, yo te voy a decir qué es lo que pienso, no tengo ni idea qué significa que estaba entre las fieras, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, yo creo que lo que Marcos nos está diciendo es, no estaba de vacaciones, Jesús no estaba de vacaciones, después de la gran expectativa el día de su bautismo, vi una temporada de sufrimiento, Jesús persevera a través de la tentación y ahí es donde la cosa se pone buena. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque fíjate lo que dice ahí al final del verso 13. Dice, y los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Y yo me puedo imaginar la escena. Y a mí me parece increíble. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Ese, ese es el momento en la vida. Que viene justo después de que tú y yo podemos decir, Dios, este sufrimiento no me gusta. Pero confío en ti. Es el momento que viene después de que, tienes paciencia y perseveras y te das cuenta, ese es el momento que llega de que te das cuenta que Dios siempre estuvo contigo, ahí es donde Dios toma el control, ahí es donde Dios comienza a desarrollar nuestro carácter y mientras eso está sucediendo, algo poderoso aparece en nuestra vida, aparece una esperanza poderosa, aparece algo que, que una esperanza que no depende de cuál sea tu situación o cuál sea tu circunstancia, depende del hecho de que Dios es digno ...de nuestra confianza... ...y sabes por qué lo sé... ...porque fíjate lo que sucede después... ...en el verso 14... ...dice después de que encarcelaron a Juan... ...Jesús se fue a Galilea... ...a anunciar las buenas nuevas... ...de Dios... ...dijo se ha cumplido el tiempo decía... ...el reino de Dios... ...está cerca... ...amigos Jesús sale del desierto con una esperanza increíble, enorme. Y mira, no es porque la cosa se puso mejor, de hecho se puso peor, la situación fue más difícil. Juan está en la cárcel y si sabes la historia, Juan no sale con vida de la cárcel. Pero la esperanza que Jesús construye, la esperanza que Jesús construye durante ese tiempo en el desierto, lo impulsa, lo lleva a anunciar buenas noticias, no malas noticias, Buenas noticias. Es más, yo te quiero decir, esa es la esperanza. Esa esperanza que Jesús construyó ahí en el desierto. El desierto Fue la esperanza que lo llevó al punto de dar su vida en una cruz por ti y por mí. Y eventualmente deja una tumba vacía. Por eso te decía, amigo, y por eso es tan importante que escuches esto otra vez. Cuando tus sueños se topen con la realidad de la vida, elige esperanza. Elige esperanza porque Dios puede desarrollar una esperanza real, tangible y, y escucha, cuando hay esperanza, las nubes, la tormenta se aleja, la amargura, el desánimo, la desilusión desaparecen y ¿sabes por qué? No por tu situación, no porque cambie tu situación, sino porque sabes que puedes confiar en Dios. Y mira, esta semana, si tú te estás preguntando, Yair, suena lindo, está inspirador probablemente, está bonito lo que dices, pero ¿cómo lucho por esperanza? ¿Cómo hago eso que estás diciendo? Yo te quiero decir dos cosas. La tarea es, 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 es simple, no es sencilla, pero es simple. Dos cosas. La primera, reconoce dónde estás parado en el proceso. Amigos, este es un proceso que vemos una y otra vez. Es, es común, este es el proceso que Dios usa. Reconoce dónde estás parado en este proceso. Probablemente estás hasta abajo. Estás hasta abajo porque todos tenemos expectativas, ¿verdad? Y, y por favor, no confundas expectativas con esperanza, ¿ok? No nos confundamos de, ah, yo tenía esperanza de una relación, yo tenía esperanza de un mejor trabajo. No, tú tenías expectativas, amigo. Entonces, no confundamos eso. Y la palabra que yo quiero recordarte el día de hoy, que quiero que entendamos todos, es vida real, es la realidad. En la vida real hay expectativas no cumplidas. Y mira, siempre habrá áreas en tu vida en donde estés probablemente en una temporada de sufrimiento. Entonces identifica en dónde estás parado. Probablemente estás en una temporada de sufrimiento. Tú sabes, si estás recién casado, si tú estás conectado y tienes poco de que te casaste, quiero que sepas que hay un término clínico para describir el sufrimiento en el matrimonio. Se llama primer año de casados. Porque regresas de la luna de miel y lo primero que piensas es ¡Ay, caramba! Esto está más difícil de lo que pensaba hay también un término clínico para describir el sufrimiento si tú eres padre si tú eres padre de familia ¿sabes cómo se describe el sufrimiento? se llama los años de adolescencia de tus hijos ¿estás de acuerdo? probablemente estás ahí parado y mira en lugar de decir Dios ¿dónde estás? dile a Dios gracias porque sé que estoy en un proceso puedo confiar en ti primer paso reconoce dónde estás parado reconoce dónde estás y dile a Dios confío en ti y la segunda cosa Amigos, la segunda cosa que quiero que hagan es lo siguiente. Sube un nivel. Sube un nivel. Ya conoces el proceso. Ya identificaste dónde estás. Necesitas avanzar un nivel. Da un paso. En ese momento que te topas con la realidad de la vida, pones tu confianza en Dios y das un paso. Subes un nivel. ¿Qué significa eso, ir? ¿Cómo se ve eso? Amigos, significa que te levantas todos los días y eres completamente honesto y transparente con Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? No está padre lo que estoy viviendo sabes que dios no me gusta y no lo estoy disfrutando pero al final del día quiero que sepas que aún confío en ti no estoy feliz de hecho me puedo sentir muy triste pero dios quiero que sepas que por encima de todo confío en ti no te veo pero confío en ti amigo hazlo aunque no te nazca sabes por qué te digo aunque no te nazca aunque no te salga natural sabes por qué porque lo que estás haciendo es invitándolo a que comience el proceso de desarrollo de una gran esperanza en ti. Y entonces puedes subir un nivel. Si tú estás en el nivel de la perseverancia, ¿qué hago? Amigo, confías en Dios. Se lo dices y haces lo correcto. Das el siguiente paso correcto. Confías en Dios y das el siguiente paso correcto. Que no te el trabajo. Claro, te puedes dar por vencido, te puedes aislar, te puedes alejar. Pero ese es el, paso, el siguiente paso correcto. No, el siguiente paso correcto es... Sigues adelante, te levantas, te sacudes el polvo, sigues avanzando, buscas otro trabajo, buscas hablar con alguien, le preguntas cómo le hiciste tú en tu carrera profesional. Confías en Dios y das el siguiente paso. La relación no funcionó. Te puedes deprimir, claro, te das por vencido, pero eso no significa que no puedas tener otra relación. Entonces das el siguiente paso correcto. Buscas ayuda, buscas consejería, te compras un libro de relaciones. Das el siguiente paso correcto. Que el trabajo está más complicado de lo que tú pensabas o esperabas. Das tu mejor esfuerzo, das el siguiente paso correcto. Confías en Dios y das el siguiente paso correcto y subes un nivel. Mira, los primeros tres pasos, amigos, dependen de ti. En este proceso que vemos tan claro en esa carta que escribió Pablo, los primeros tres pasos dependen de ti. Pero los últimos dos, ahí es donde Dios toma el control. Ahí es donde Dios hace lo que solo Él puede hacer. Ahí es donde Dios hace la diferencia porque empieza a construir en ti un carácter y empieza a desarrollar una esperanza que puede cambiarlo todo, incluyendo tu clima, incluyendo el clima de tus relaciones. Por eso nuevamente quiero cerrar con esto, cuando tus sueños se topen con la realidad de la vida, elige la esperanza, elige luchar por la esperanza porque tú lo vales, porque las personas en tu vida lo valen y escucha si estás dispuesto a luchar, si estás dispuesto a cooperar con Dios en este proceso vas a descubrir algo, ¿sabes qué vas a descubrir? que no estás luchando solo amigo. No estás luchando solo, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de que nunca caminaste solo, nunca luchaste solo, nunca estuviste solo. Tu Dios estuvo contigo todo el tiempo, forjando y construyendo una esperanza real y tangible en ti. Por eso, cuando tus sueños se topen con la realidad de la vida, puedes elegir esperanza porque cuando eliges esperanza Dios crea un corazón sano en ti, Dios sana y por eso es tan importante, porque cuando tú tienes un corazón que es emocionalmente saludable, tu clima es emocionalmente saludable, tus relaciones son emocionalmente saludables y amigo tienes que recordar que tu clima y el clima de tus relaciones determinan tu pronóstico, déjame hacer una oración. Dios, gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy. Gracias por cada persona que está conectada a nuestra transmisión por Facebook o por YouTube. Gracias porque a través de la tecnología podemos compartir estos textos que tienen tantos años, que son tan relevantes el día de hoy. Dios, queremos reconocer delante de ti que, que, que estas etapas del desierto y de sufrimiento no son fáciles, pero queremos decirte y que queremos cooperar en el proceso que tú quieras de, eh, desarrollar en nosotros queremos que seas tú el que tomes el control que, 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 que después de que nosotros podamos dar un siguiente paso correcto seas tú el que tome el control en estas últimas dos, dos escaleras de este proceso y que puedas forjar un carácter fuerte en nosotros y que eventualmente pueda llegar a ser esa gran esperanza que no desilusiona, esa gran esperanza que no nos falla, gracias porque solo tú puedes hacerlo Gracias de verdad por cada una de las familias que están conectadas, individuos que están conectados, ya sea de nuestra familia de Vidaín o de cualquier otra parte del mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vidaín Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.